0: Hola y bienvenidos a todos a Conociendo la UAN, el espacio que la Universidad Autónoma de Madrid pone al servicio de la sociedad pues para que todos tengamos la oportunidad de conocer qué hacen sus profesoras y profesores en el marco de la docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento. Y en este camino que estamos haciendo por todas las áreas del saber, pues hoy hemos llegado a un tema pues muy interesante en la Universidad Autónoma de Madrid como es la didáctica y los procesos de enseñanza-aprendizaje y para eso hemos llamado al profesor Jesús Manso. Hola Jesús, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas Fidel, encantado.
0: Muchísimas gracias hoy Jesús por eh, bueno, pues, dejarnos un poquito de tu agenda y estar hoy con nosotros en conociendo a la Banda, verdad.
1: Muy bien, muchas gracias a ti y a la Fundación, a la Universidad por también dejarnos dar a conocer nuestras áreas de trabajo.
0: Me gustaría Jesús lo primero de todo presentarte a la audiencia, eh, el doctor Jesús Manso es profesor e investigador del Departamento de Pedagogía de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de nuestra Universidad Autónoma de Madrid. Y como hemos dicho, es pues un experto en temas de didáctica y de procesos de enseñanza y aprendizaje, con lo cual lo primero que me gustaría preguntarte, pues bueno, eh, justamente de cuando estamos hablando de todo esto, ¿de qué estamos hablando en didáctica y procesos de enseñanza y aprendizaje?
1: Bien, pues bueno, la, la didáctica digamos que sería una, un área dentro de, de, las, de la pedagogía. La pedagogía tiene distintas, distintas áreas y una de ellas sería todo lo relacionado con la, con la didáctica eh, y la didáctica es ese área que se dedica precisamente a estudiar los procesos de enseñanza-aprendizaje. La pedagogía estudia la educación en general, y la didáctica, digamos que es la parte más técnica dentro de la pedagogía, porque se dedica más en concreto a los aspectos de, de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, no solamente la educación en un sentido amplio, sino de manera más específica, aquello mucho más vinculado con el currículo, con los planes de estudios y, y estas, estas consideraciones ¿no? de, de carácter más técnico. Cuando pensamos en nuestras guías docentes, por ejemplo, en la universidad, o el currículo, los planes de estudios que estudian los alumnos en primaria, en secundaria, en infantil, todo eso se regula a través también de currículos oficiales y, y ese, esa cuestión, tanto la parte del diseño de eso como la implementación en las aulas, pues son los procesos de enseñanza-aprendizaje que se estudian desde la, la didáctica y a su vez la didáctica siempre tiene como dos enfoques, una didáctica más general, que es en la que yo me, me ubico, pero también están las didácticas específicas, que son aquellas eh, didácticas que ya eh, son concretas destinadas a determinadas áreas, ¿no? Pues didáctica de las matemáticas o didáctica de las ciencias experimentales, porque cada disciplina después tiene una manera de ser enseñada y ser aprendida de manera más óptima. A eso se dedican las, las didácticas específicas.
0: En una universidad generalista como la Universidad Autónoma de Madrid se dan muchas titulaciones y me gustaría preguntarte justamente en cómo podemos utilizar todo este conocimiento que nos estás contando a la hora de diseñar y de implementar, bueno, implementar y lanzar y ejecutar nuestras, nuestras titulaciones, así mm. como ¿cómo le interesa a la sociedad todo esto que hacéis vosotros.
1: Bien, bueno, yo creo que lo primero es reconocer que, que el aprendizaje no se improvisa, que la manera que tenemos de aprender, y esto es verdad que se nutre de distintas disciplinas, no solamente de la pedagogía y de la, de la didáctica, eh, pero no se improvisa, hay, hay maneras de hacer y de conseguir aprendizajes que son más adecuadas que otras y más óptimas. Y, y en este sentido, pues el valor que precisamente se da desde la didáctica es esto, el poder generar, tanto desde un punto de vista del diseño como en la propia implementación y el desarrollo, procesos que sean lo, lo más ajustados posibles y lo más adecuados posibles para lo que se pretende conseguir. Eh, en muchas ocasiones tendemos a veces ¿no? a hacer ciertas improvisaciones sobre cómo pensamos que se debe enseñar y aprender y, sin embargo, pues hay mucha evidencia ya al respecto eh, de cómo debe hacerse. Y esto, además, como bien dices, pues no es solamente una cosa de infantil, de primaria o de secundaria, sino que también afecta a la, a la universidad. Hace poco, con, con vosotros, con la Fundación, pues hemos estado promoviendo también unos, unos cursos de formación universitaria en distintas universidades latinoamericanas de pedagogía y didáctica, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, tiene aplicaciones, digamos, a, toda, a todas las etapas y con este paradigma que hablamos ahora del lifelong learning o del aprendizaje permanente, pues la didáctica, digamos, se extiende ya no solamente para las primeras etapas, eh, sino para, para, toda la, para toda la vida y en todos los procesos formativos que de alguna manera requieren eso, ¿no? Eh, un diseño y una implementación bien pensada, no improvisada, de lo que es la enseñanza, lo que digamos hacen los profesores, como el aprendizaje, lo que hacen los, los alumnos.
0: Eh, Profesor, has puesto un ejemplo, yo creo ahora has dicho en el marco de algunos cursos, alguna docencia no específica y a demanda de otras instituciones, pero me gustaría, siempre conociendo la UAN, hablamos de cómo podemos colaborar más con la sociedad o con los agentes como son las instituciones o las empresas ¿qué tipo de colaboraciones o trabajos habéis hecho o podéis hacer para, para y con entidades externas?
1: Bueno, o sea, hay muchas posibilidades de trabajo con distintas instituciones. Eh, digamos que sería, se, se ubica sobre todo en instituciones que tienen carácter educativo o, o formativo eh, y después con con características más o menos formales. Quiero decir, pueden ser escuelas eh, con las que generemos estas formaciones o pueden ser con entidades que sin ser necesariamente de educación formal, sino pueden ser de educación eh, no formal también, pues también se les ayude cuando tienen que diseñar o implementar estos procesos porque tengan ciertas personas que vayan a aprender. ¿no? Entonces, en ese, en ese momento, el tener una persona eh, especializada en didáctica pues precisamente lo que aporta es generar unos diseños que vayan a ser más ajustados y, y mejor orientados. Eh, nosotros hemos hecho varios trabajos, eh, todos ellos además en colaboración con vosotros, con la fundación. Con, con distintas entidades eh, escolares. ¿no? Ahora mismo tenemos un, un proyecto con, con la Fundación Trilema, que tiene varios centros educativos a su cargo, y entonces querían implementar, por ejemplo, unos programas de, de hábitos saludables entre los alumnos de primaria. ¿no? Pues entonces, para eso también nos llaman, eh, porque podemos hacer también, en ese sentido, eh, validaciones de sus proyectos educativos, ¿no? para saber si los proyectos educativos que, que han desarrollado los materiales que han construido para lo que pretenden, pues digamos, desde un punto de vista con el expertise que tenemos, generamos procesos de validación de esos proyectos educativos y de sus materiales y evaluamos el impacto también que está teniendo. De manera que también es bastante habitual, por un lado, la parte de validación de proyectos y el asesoramiento en, en diseños de procesos de enseñanza-aprendizaje y por otro lado también la medición de evaluaciones de impacto. Hicimos otro proyecto también en el marco del, del Grupo de Investigación de Políticas Educativas Supranacionales con bachillerato internacional, midiendo el impacto también que el programa tenía en los, en los alumnos y esto está muy nutrido de todo este área de, de la didáctica eh, porque precisamente eso, está centrada en, en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
0: Pues esas entidades que nos están escuchando, que están escuchando al profesor Manso, de decir, bueno, pues a mí me gustaría colaborar con ellos porque y por dónde empiezo, ¿no? Porque parece muchas veces que la universidad es tan grande que mm. a qué número llaman, ¿no? Yo siempre digo, pues llamar al profesor o llamen ustedes a la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid que estaremos encantados encantado de montar estas relaciones. Pero, ¿qué les dirías, profesor, a esas organizaciones que nos están escuchando, educativas o, bueno, del sector, como has dicho muy bien, de que pueden estar interesados en los temas de didáctica y, de, y de, al final, de, del aprendizaje, no en general, ¿cómo, bueno, ¿qué mensaje les mandarías? Yo creo que, que, hay,
1: que se están entablando ya, de hecho, eh, relaciones muy interesantes de colaboración entre iguales. O sea, no se trata de que vayamos nosotros eh, ¿no? como entes externos, y, sino que al final tenemos un beneficio mutuo y una relación mutua entre las instituciones educativas que puedan estar interesadas y, y nosotros, porque se genera, por, nosotros por un lado solemos aprovechar este tipo de situaciones, nos vienen bien pues para toda la cuestión de investigación y digamos contribuir a generar más evidencia sobre, sobre las cuestiones que trabajamos y en ese sentido el beneficio digamos, que nosotros sacamos de esto tiene que ver con, con esta cuestión fundamentalmente de dar más evidencia científica y ellos a su vez, pues el beneficio fundamental tiene que ver con estar más seguros de que el trabajo que están haciendo está ajustado, de tal manera que al final se generan unas relaciones de colaboración muy estrechas y realmente muy interesantes de conexión, que al final yo creo que es todo lo que tiene que ver con la transferencia bien entendida por parte de la universidad, ¿no? en, la que, en la cual eh, existe una relación eh, de colaboración y de beneficio mutuo entre, entre las dos entidades.
0: Así es, muchas veces nos decimos que la palabra transferencia, que es lo que nosotros tenemos y lo pasamos a otros, aplica, hay conocimientos ya desarrollados que aplican bien, pero en la mayoría de los casos lo que hacemos es co-creación, ¿no? creamos en compartido, ¿no? de forma compartida con los otros, aprendiendo y es un proceso de ida y vuelta en el cual la Universidad Autónoma y en este caso eh, la Facultad ¿no? de, de Profesorado y Educación lo que queremos realmente es trabajar con las instituciones pues, para esa utilidad pública que nos dicen que tenemos que tener, es que la queremos tener.
1: Mm -hmm. Profesor
0: Manso, te dejo la última palabra para que cierres esta conversación como mejor consideres.
1: Bueno, pues nada, yo agradecerte sobre todo a ti y a la, a la Fundación el trabajo que estáis haciendo intenso de, de difusión de nuestros trabajos y, por supuesto, pues quedar a la disposición de todas aquellas personas que puedan estar interesadas en estas líneas de trabajo.
0: Muchísimas gracias, doctor Jesús Manso, profesor e investigador de la, del Departamento de Pedagogía de la Facultad de Formación del Profesor de Educación de la Universidad de Madrid, por habernos hablado hoy de la didáctica y de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Muchas gracias, Jesús, por haber estado hoy con nosotros.
1: Gracias, Fidel.
0: Y a todos ustedes les espero en la próxima entrega de Conociendo la OA. Hasta la próxima.